0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ini mohon maaf Pusuliso so ya untuk menyampaikan podcast pertemuan uh, 9 10 11. Nah, ini uh, apa namanya? Pusulis akan sampaikan untuk podcast-nya secara apa namanya berurutan ya oke yang pertama ini tentu Busulis harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat di masa-masa pandemi yang belum selesai oke untuk pertemuan sembilan ini temanya terkait dengan dualisme ekonomi Dualisme ekonomi ini bisa diartikan ada dua sistem ekonomi yang berdampingan antara prakapitalis dan kapitalis. Nah, dalam konteks ini untuk ekonomi prakapitalis ini eh, apa namanya? Secara gampang ya, secara eh, substansi bisa dimaknai. Eh, Sistem ekonomi yang bercorak pada kebutuhan yang terbatas atau minimalis. Nah, artinya kebutuhan subsistensinya itu terpenuhi. Nah, fokusnya di situ. Eh, orientasinya ke pemenuhan kebutuhan subsistensi. Nah, kemudian kalau kapitalis tentu ini berbeda. Karena eh, orientasinya pada profit, pada keuntungan, ya bentuk dari dualisme ekonomi itu bisa diamati eh, dari eh, keberadaan sektor informal. Nah, sektor informal itu apa? Sektor informal itu adalah pelaku usaha yang tidak terregister, ya tidak terregister dalam administrasi negara. Ya, ini yang disebut dengan sektor informal berbeda dengan sektor formal. kalau sektor formal itu terregister di administrasi negara. Ya, contohnya yang bekerja eh, apa namanya di lembaga-lembaga eh, atau perusahaan-perusahaan ya. misalnya perusahaan apa namanya konveksi itu kan jelas datanya ya PT X tenaga kerjanya sekian nah itu kan terregister berbeda dengan uh, sektor informal nah selain itu ciri dari keberadaan sektor informal itu dalam uh, apa namanya uh, sektor informal itu tidak memalukan kualifikasi tertentu berbeda dengan uh, ketika dalam sektor formal sektor formal itu membutuhkan uh, kualifikasi tertentu ya sektor formal misalnya uh, bekerja sebagai apa namanya uh, bekerja sebagai uh, apa namanya yang jual angkringan misalnya itu kan tidak membutuhkan kualifikasi tertentu ini angkringan yang tapi ini angkringan tradisional ya bukan Uh, apa namanya Angkringan yang sekarang dimodifikasi Lebih modern lagi Kemudian uh, Apa namanya uh, Terkait Dengan sektor formal Ini kan membutuhkan kualifikasi Misalnya mau daftar Di perusahaan tertentu Itu kan ada spesifikasi Atau kualifikasi tertentu yang dibutuhkan Nah itu yang harus dipenuhi Itu contoh-contoh Simpel perbedaan sektor formal dan informal. Nah, terkait dengan dualisme ekonomi ini ada bukunya Bu He ya yang menjelaskan. Bukunya ini jadul banget tetapi uh, saat ini ini ya menurut usul ini masih relevan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dualisme ekonomi atau dua sistem uh, ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Nah, dua sistem tersebut ya dualisme ekonomi itu bukan sistem ekonomi transisi hmm. di mana sifat dan ciri-ciri yang lama makin melemah dan baru makin menguat melainkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda hmm. nah perbedaan tersebut karena sebagai akibat penjajahan orang-orang barat ini kalau dalam bukunya buku ya nah ini dalam perjalanannya dualisme ekonomi ini berjalan dengan dinamika masing-masing yakni modern dan tradisional nah dalam dualisme itu sektor modern lebih canggih dan cepat bergerak daripada sektor tradisional yang notabene statis atau marginal nah kita lihat contoh paling simpel kalau kita main-main ya dekat amplas lah amplas jalan Marsda di Sucipto itu ya depannya amplas itu ada yang jualan ya gitu kan terus kalau nggak kita ke misalnya ke gardena nah depan gardena itu kan ada yang jualan gorengan dan sebagainya nah itu e, berdampingan ya, yang yang gardena misalnya pusat sambil contoh yang gardena itu punya kapital banyak sehingga e, bisa e, apa namanya Punya uh, usaha di situ Berbeda dengan yang di depan-depannya Yang jual gorengan itu kan Istilahnya uh, nempel ya Nah ini karena juga keterbatasan Akses modal untuk uh, Apa namanya Menyewa Menyewa lokasi di situ Kalau di Maliboro sekarang saat ini Di baru dalam Apa namanya ya Penertipan ya Itu juga sama ya Ada yang ini misalnya di rame mall Depannya ada yang jualan eh, Apa namanya Kain-kain dan sebagainya Nah itu salah satu representasi eh, Keterbatasan Atau perbedaan asesibilitas modal Sehingga bisa Nyewa lahan disitu Ada yang apa namanya Bisa di ruangan ber AC ya, Kalau di rame mall dan sebagainya Tetapi yang jualan di depan Itu kan Uh, apa namanya akses modalnya terbatas. Oke, okay. nah, ini menurut buah ini nanti bisa dikritisi lebih lanjut ya uh, terkait ciri-ciri masyarakat asli Indonesia mobilitas faktor-faktor produksi itu adalah rendah pemisahan yang tajam antara kota dan pedesaan pertentangan antara rumah tangga atau perekonomian uang dengan perekonomian barang. Ya, satu bersifat mekanistik dan satu bersifat organik nah dari empat ciri ini bisa jadi untuk konteks hari ini sudah mengalami perubahan yang signifikan untuk kasus-kasus tertentu ya jadi dia bisa kemudian dijenderalisir khusus saya ambil contoh misalnya di nomor 2 nih Pemisahan yang tajam antara kota dan pedesaan ini kalau kita bandingin antara kota dengan masyarakat suburban tentu perbedaannya sangat sedikit. Tetapi kalau kita membandingkan masyarakat kota suburban dengan desa-desa yang jauh aksesibilitasnya ke kota, tentu ini ada apa namanya perbedaan yang signifikan ya. saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman, nah itu akses ke kota jauh ya, seperti itu ini uh, otomatis kalau dari akses geografis yang jauh itu uh, berdampak signifikan dengan aspek-aspek lainnya nah oke, okay. terkait dengan basis dualisme ekonomi ini tadi disebutkan ada tradisional dan kapitalis, ini Uh, apa namanya Clifford Geertz ya ini ada bukunya ya, ini ini masih sangat uh, banyak disinggung ya oleh uh, apa namanya ilmuwan-ilmuwan uh, di Indonesia bagaimana menjelaskan penjajah dan raja ini ada ekonomi firma kemudian agak ada ekonomi besar nah, ekonomi firma itu dikelola secara rasional orientasi Profit berbeda dengan ekonomi pasar, yaitu ekonomi tradisional dikelola secara subsisten dan tidak ada rasionalitas. Oke, nah ini ya tadi sudah terus dijelaskan bagaimana perbedaan sektor formal dan informal. Kalau sektor formal terorganisasi oleh negara, orientasi profit. Kemudian sektor informal. Ini tidak terregistrasi oleh negara. Tahu orientasinya untuk subsistensi, untuk kelangsungan hidup. Oke, kita lihat ya. Tolong ternyata teman-teman juga membaca bukunya Hans Dieter Evoer. Sektor informal ini dijelaskan oleh Hans Dieter Evoer. Itu sebagai sebuah lapisan sosial yang tidak terjamin kehidupannya. Berupaya mempertahankan kehidupannya. dan menjamin reproduksi dengan memanfaatkan celah-celah ekonomi yang ada. Nah, sektor informal itu mempunyai ciri mobilitas dalam mencari pekerjaan, struktur yang lentur, kemudian menggunakan kombinasi sebagai produksi dan sebaran pendapatan. Nah, ini sektor informal itu ya kalau bisa disimpulkan ya sebuah lapisan sosial yang tidak terjamin kehidupannya. Nah, ini karena Oh, apa namanya ya berusaha sendiri misalnya jual angkingan ya jual angkingan apalagi di masa pandemi ini juga sangat terbatas ya dan sektor-sektor informal lainnya ketika pandemi tentu berdampak secara signifikan. Nah ini juga mempengaruhi bagaimana terjaminnya kehidupan mereka ini yang tentu sulit ya. apalagi ada pembatasan-pembatasan selama pandemi. Nah ini yang mencerminkan bagaimana e, apa namanya kehidupan e, sosial dalam sektor informal itu tidak terjamin kehidupannya. Nah istilahnya e, uang bulanan itu naik turun, ya berbeda dengan yang sektor formal gajian tiap bulan nah, nilainya kan. relatif lebih stabil ya berbeda dengan yang sektor informal naik turun naik turun kurvanya seperti itu nah oke okay. hmm, terkait dengan hambatan dalam sektor informal Ini strategi pembangunan yang menimbulkan distorsi dalam pasar tingkat barang jasa dan uang yang terjadi lebih mementingkan aktivitas formal nah, ini keberatan penduduk daerah- pejaan yang relatif tinggi Kemudian menyempitnya lahan pertanian dan berkurangnya pekerjaan di sektor pertanian. Oke. Yeah. Nah untuk sektor informal ini uh, bisa dikatakan sebagai katup pengaman. Ya, teman-teman nanti bisa lihat di data BPS ya. Tolong dicek kembali bagaimana kontribusi sektor informal bagi struktur ketenaga kerjaan di Indonesia dan juga bagi subsidi pendapatan atau Penghasilan kelompok sosial ekonomi lemah. Nah, ini data 2017. Nanti teman-teman bisa update yang terkini. Ya, di 2021, bagaimana kontribusi sektor informal dalam struktur ketenaga kerjaan. Berapa persen yang masuk dalam uh, sektor informal. Kalau dilihat dari data ini, uh, di tahun 2017 itu, uh, posisinya ini sektor informal lebih banyak daripada sektor Eh, apa namanya formal ya presentasenya ini kita lihat di sini ada yang sektor informal ada 5835 kemudian di sektor eh, formal ada 51,8 eh, eh, 41,6655% nah ini menunjukkan bagaimana posisi sektor informal itu menjadi kartu penyelamat bangsa ini ketika tidak terserap dalam uh, sektor formal maka lapisan kelompok ini kemudian fight survive dengan cara-cara mereka ya nah di sini uh, meningkatnya pekerja di sektor informal pada satu sisi dan tingkat upah real sektor formal di sisi lain sebenarnya itu mencerminkan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia masih belum luas. Nah ini kita lihat di sini ya Revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Ini harus mengacu pada upaya mengamankan hak buruh Nah ini yang beberapa beberapa tahun yang lalu ya Terkait dengan Undang Cipta Kerja Nah sekarang juga masih Apa namanya Masih dalam Perbinjangan Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu Di satu sisi memberikan pro kontra terutama bagi tenaga buruh ya. Oke, kalau kita flashback terkait dengan Undang-Undang Nomor eh, 13 Tahun 2003 ini, upaya mengamankan hak buruh memberikan akses pada mereka yang bekerja di sektor informal atau outsider ini. Uh, untuk masuk ke sektor formal, meningkatkan peran Serikat Pekerja dalam posisi tawar atau kolektif berjending pada tingkat perusahaan. Nah, ini uh, terkait dengan soal buruh ya. Nanti juga teman-teman update di undang-undang cipta kerja ya. Teman, teman harus baca itu, ya harus selalu update karena kita bagian dari sosiologi, belajar dari sus belajar di sosiologi otomatis aktivitas uh, fenomena-fenomena e, sosial ini harus kita punya aware, punya sensitivitas bagaimana e, kita peduli ya, kita tahu perkembangannya bagaimana misalnya terkait dengan nasib buruh ini ya, undang undang cipta kerja dan sebagainya. Nah, ini salah satunya kalau di sini ya kita kita lihat di undang-undang nomor 13 tahun 2003 terutama terkait dengan pasar tenaga kerja TKI Nah, TKI ini merupakan alternatif penyelesaian kondisi pasar kerja yang jenuh di satu daerah atau negara Sehingga dalam konteks ini pemerintah harus mendukung mekanisme migrasi dengan mengurangi berbagai biaya tinggi Dan mutan yang membuat TKI memilih untuk menjadi pekerja gelap di negeri orang Nah ini cerita-cerita selia satu sisi ada TK-TKI yang berhasil karena memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan berbeda dengan yang TKI-TKI yang bekerja di sektor informal ya berbeda loh ya yang bekerja di sektor informal itu misalnya jadi asisten rumah tangga kemudian yang di sektor formal tuh di perusahaan tentu kan berbeda karena ada kualifikasi yang dibutuhkan ya ada syarat yang harus dipenuhi nah ini yang uh, di sini negara harus hadir memberikan pelindungan dengan peningkatan kualitas pekerja seperti itu uh, dalam konteks ini ya ada saran uh, bagaimana dalam uh, konteks struktur ketenaga kerjaan ini perlu ada Proses dialog pada semua stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses revisi ini menjadi penting. Dan tentunya adalah keberpihakan memang dibutuhkan, tapi bukan keberpihakan yang hanya retorika. Nah, yang yang akhirnya mengarubankan buruh. Oke. Okay. Teman-teman semua, itu review untuk pertemuan ke-9 ya. Demikian dari Bu Sulis. Tetap semangat dan semakin happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.